0: Areena.
1: Maria Sevchenko lepertelee saassa vauvalle Hän kehottaa vauvaa kiittämään suomalaisia siitä, että olemme tarjonneet ukrainalaisille turvapaikan sodan ajaksi. Pikku Shassa kuuntelee silmät pyöreänä isoäidin jutustelua. Hän ei vielä tajua, mitä on tapahtunut. Yli 80 Marjalle Marialle kauhujen uudelleen kokeminen on ollut sen sijaan traumatisoivaa. Olen seurannut Shevchenkon perheen elämää Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen. Helmikuun lopussa oli mukana hakemassa perhettä turvaan Puolan ja Ukrainan rajalta. Tämä ulkoinen podcast kertoo harkovasta kotoisin olevan Shevchenkon perheen tunteista ja ajatuksista Suomeen saapumisen jälkeen. Minä olen Hinnapai. Isoäiti Maria katsoi tuttua perheen luona televisiota. Isokokoisesta televisiosta näkyy, kuinka Venäjä tuhosi Kiovan televisiotornia. Hän oli järkyttynyt, itkuinen ja sanoi, että hän ei ole mikään vihainen ihminen, mutta todella toivoo, että Putin joutuisi
0: helvettiin. <tys>
1: Olimme saapuneet edellisenä iltana Tallinnasta Helsinkiin. Pitkä ajomatka Puolan rajalta oli ollut raskas. Matkalla perheen isä Oleksander Sevchenko sai järkyttäviä uutisia. Perheen seitsemänvuotiaan maassa tytön koulukaveri oli kuollut venäläisten rakettiiskussa. Koulukaveri oli ollut perheensä kanssa tulossa sunnuntai Jumalan palveluksesta, kun heidän autonsa räjähti. Cevchenkon perhe oli Suomeen saavuttuaan hämmentynyt ja shokissa, sillä koko entinen elämä Harkovassa jätettiin pikavauhtia venäläisten hyökkäyksen alettua. Luulimme, että pääsisimme takaisin kotiin parissa viikossa, nauraisimme kaikille ja elämä jatkuisi entisellään, perheenäiti Elena Cevchenko sanoo. Hän kertoo, kuinka heillä oli aikaa vain 15 minuuttia jättää kotinsa. Elena oli tehnyt listan mukaan otettavista asioista, mutta kiireessä sitä ei ollut aikaa katsoa. Kasseissa oli joitain tavaroita valmiina ja otimme mukaan ruokaa. Herätimme sitten lapset. Maasha itki ja jouduimme rauhoittelemaan häntä, hän ei olisi halunnut lähteä. Varoitimme maassa, että hän ei pääse seuraavana päivänä kouluun. Hän kahti, kun lupasimme, että kaikki menee hyvin. Lähdimme pois vain vähäksi aikaa ja tulemme pian takaisin. Kaikki menee hyvin, ja tämä on vähän kuin loma. Perheen lähtiessä Harkovasta Venäjä pommitti jo kaupungin esikaupunkialueita. Elena ja Oleksander päättivät, että saasaksi kutsutun Oleksandrin iäkkäät vanhemmat täytyy ottaa mukaan. Pakomatkalla näkyy panssarivaunuja ja sodan tuhoja, jotka toivat isoäiti Marjalle mieleen toisen maailmansodan tapahtumat, kun hänen perheensä joutui pakenemaan natseja metsään.
0: Mama
1: Äitini oli pikkutyttö toisen maailmansodan aikana, saassa kertoo. Äitini vanhemmat asuivat tuolloin pienessä kylässä. Kun Saksan armeija hyökkäsi, äitini ja lapset juoksivat metsään piiloon. He pilottelivat lumisessa metsässä kuusi kuukautta Partisaanien kanssa. Äiti ei muista paljon, mutta kertoi kuinka he ruohoa maasta ja keittivät siitä teetä. Y pakomatkalla menimme ohisen sen paikan, jos ne oli piileskellyt perheensä kanssa. Hän oli todella järkyttynyt. Hän sanoi minulle, että joutui kokemaan sodan elämänsä alkuvuosina, ja nyt hän joutuu kokemaan sodan uudelleen, elämänsä viimeisinä vuosina. Olin neljävuotias ja siskoni oli kahdeksanvuotias. Nuori saksalainen sotilas tuli luoksemme. Äitini sanoi hänelle, tapa lapseni ensin ja sen jälkeen minut. Saksalaissotilas sääli meitä ja kehotti meitä piiloutumaan puutarhan perällä olevaan maakuoppaan. Pysyimme siellä kolme päivää. Kylämme asukkaista parikymmentä selvisi hengissä, Maria kertoo. Tämä on käsittämätöntä. En olisi ikinä uskonut, että sota tulee uudelleen ja että joudumme jälleen pakenemaan. Tuttava perheen luona illallisella on päällä ja televisiosta näkyy järkyttävää kuva Tuhostelta Venäjä tekee koko ajan Ukrainaan. Pommitukset ovat kiivaina perheen kotikaupungissa Arkovassa. Isoeiti pitää vauva Shah, Shah sylissään ja leikittelee välillä tuttava perheenkin lapsia, mutta hänen silmänsä naulituvat televisiojen ruudulle. Se katse, millä hän katsoo TV-ruutua, särkee sydämeni. Hän on itkuinen, hämmentynyt, epäuskoinenkin. Se kontrasti siihen kauniiseen illallispöytään ja ihanaan ruokaan ja ja Ukrainan todellisuuden välillä on niin valtava. Ja se kontrasti peilautuu isoäidin silmistä, jotka katsovat televisiota, jossa kotikaupunki Harkovaa tuhotaan ja pommitetaan. Vain muutama päivä sitten he olivat kotona Harkovassa. Isä Oleksander oli tilannut uuden sohvan, joka piti toimittaa ja sitten yhtäkkiä Perheen piti lähteä, koska hyökkäys alkoi ja Harkovan esikaupunkialueita alattiin pommittaa. Sydäntä särkee katsoa isoäitiä, mutta siihen sattui myös, kun isoisa meille kiitokseksi antoi palan juustoa, jonka hän oli napannut mukaan kotoa Harkovasta. Hän oli äkkilähdön sattuessa nopeasti tarttunut juustoon, ottanut sen mukaan. Se muistutti kodista, mutta... Jotenkin on se, että se oli se juusto, minkä sitten nappaat, kun sun pitää jättää kotisi, jättää koko entinen elämäsi. Tapaan perheen maaliskuisena aamupäivänä Pasilan poliisitalolla. Isovanhemmat autetaan ulos autosta ensimmäisenä. Perhe on menossa hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Lähdimme Harkovaista pari päivää sitten, kun Venäjän iskut alkoivat. Kun sota alkoi, otimme tavaramme 15 minuutissa ja lähdimme pakoon. Oleksandr kertoo poliisille.
0: Olette oikea sen paikkaan, että Suomessa on poliisin tehtävä ottaa hakemukset vastaan ja sitten rekisteröidä ne hakemukset. Harkovassa ei ole
1: turvallista. Haluamme, että lapset ovat turvassa sodalta. Siksi tulimme tänne. Poliisitalolla isoäiti on kyynelissä ja selvästi hätääntyneenä. Onhan se tavalliselle keskiluokkaiselle ihmiselle kummallista päätyä jonkun vieraan maan poliisitalolle hakemaan turvapaikkaa. Kaiken keskellä Kunnioitan sitä tapaa, jolla perheen isä Oleksandar pitää huolta vanhemmistaan. Hän pitää äitiä kädestä ja lohduttaa. Koko ajan vanhemmista pidetään huolta. Heitä pidetään kädestä ja heidän voimistaan kysellään. On hienoa, kuinka rakkaus näkyy perheestä. Rakkaus tämän kriisinkin keskellä. No niin, eli tässä on nyt ja Tässä on kutsu saapua huomenna. To je závězitá loď. Závězitá turvapaikkahakemusta
0: Jako vastaan. jde o jedno proč, ažka hledáme, vanha je to většinou váskaři. Proč je to
1: Etkö tunnista ketään? Kun kasvat isoksi, kaikki muuttuu hyväksi. Isoäiti Marja vakuuttaa Saasavauvalle, jota hän leikittää sylissään. Perhe on asettunut asumaan avulian suomalaisperheen pihamökkiin. Kodikkaassa ja hyvin varustelussa mökissä arki alkaa sujua. Etäyhteyksin myös isä Saasan työnteko onnistuu.
0: Dobry dien,
1: Shas on tietotekniikan asiantuntija ja opettaja. Hän pystyy pitämään yhteyttä ukrainalaisiin opiskelijoihinsa etäyhteyksien avulla. Osa opiskelijoista on jäänyt Ukrainaan, toiset ovat paineet eri Euroopan maihin.
0: (tosan) Omaa IT-alan
1: <tosan> yritystään hän pyörittää pääasiassa öisin, sillä valtaosa asiakkaista on yhdysvaltalaisia.
0: <tosan> <tosan>
1: Suomeen saapuminen nostatti niin miellyttävän tunteen. Näemme, miten rauhallista elämä täällä on. Luonto on niin kaunis ja ilma on puhdasta. Se oli tärkeä ja rohkaiseva hetki. Saassa kuvailee perheen hetkiä Suomessa.
0: Eta gaiki! Eta gaiki! Eta gaiki! Eta gaiki! Eta
1: Seitsemänvuotias Masha osallistuu puolestaan ukrainalaisopettajan pitämään tiedekerhoon etäyhteyden avulla. Lasten pitää arvata äänen perusteella, mikä esine on pudotettu opettajan kädessään pitelemään lasipurkkiin. Muut oppilaat uskovat, että kyseessä on pähkinä. Maasha veikkaa ruuvia ja on oikeassa. Olin niin iloinen vierailtoni Sevtsenkon perheen luona pihamökissä. Oli ihana seurata Maashaa etäopetuksessa. Se valo, mikä hänen kasvoilleen syttyi, kun hän sai pelleillä muiden ukrainalaisoppilaiden kanssa. Samalla sydämeen sattui, koska... Opettaja kertoi, kuinka hän nyt opettaa lapsia Tukholmasta käsin ja kuinka hän on jonkun toisen ihmisen kodissa. Ja kaikki muutkin pienet lapset olivat eri puolilla Eurooppaa turvassa toki, mutta vieraassa paikassa ja kaukana toisistaan. Silti lapsilla oli iloinen mieli. Oli myös kiva katsoa, kuinka rauhallisemmalta isoäiti tuntui ja kuinka hän leikitteli ja hassutteli Sha vauvan kanssa. Aiemmin oli ollut vähän huolta Pikku kasvun suhteen. Hän oli käynyt suomalaisessa neuvolassa ja hänen painonsa ja kokonsa oli huomattavasti pienempi kuin suomalaisilla samanikäisillä vauvoilla. Shashan ruokailua tehostettiin ja nyt hän tuntui olevan paljon pirteämpi römiö ja nosti päätään ja oli koko perheen ilopilleri. Kaiken sen sodan kauheuden keskellä oli jotenkin hienoa ajatella, että nyt perhe on täällä Suomessa turvassa. Ja isovanhemmatkin näyttivät niin paljon paremmin voivilta. Isoäiti ei enää oltiin itkuinen, vaan hymyili iloisesti. Sen takia oli niin järkyttävää, kun pari päivää vierailun jälkeen sain saasalta tekstiviestin, jossa kerrottiin, että isoäiti oli kiireellä jouduttu viemään ambulanssilla sairaalaan. Hänellä oli verenvuoto pään alueella, ja hänet jouduttiin kiireesti leikkaamaan. Tuntui kohtuuttomalta, että vielä tämäkin tuli. Mutta pari päivää myöhemmin sain saassalta toisen viestin, ja hän kertoi, että isoäiti oli kuntoutunut hyvin leikkauksesta. Ja hän kertoi, että jo Harkovassa oli huomattu, että jotain vikaa pään alueella on, ja että sillä pitäisi tehdä jotain, mutta mutta sitä ei ollut sitten tutkittu niin tarkasti. Se ajatus, että perhe olisi joutunut jäämään harkovaan ja sodan keskellä ei olisi ollut mitään toivoa, että isoäiti olisi pystytty leikkaamaan, varsinkaan tulesta vaativaa leikkausta pään alueella, niin oli valtava helpotus, että he ovat oikeasti täällä Suomessa nyt sitten turvassa ja isoäitikin sai avun.
0: Katsotaan,
1: katsotaan, katsotaan. Tämä on normaalinen. Perheen isä Shah kysyy äidiltään, miten tämä voi. Äiti Maria vakuuttaa, että kaikki on ihan hyvin normaalno. Vierain Sevchenkoja luona pidemmän tauon jälkeen. Maria toipui ensimmäistä leikkauksesta hyvin, mutta sen jälkeen tuli komplikaatioita, joten isoa jouduttiin leikkaamaan vielä uudelleen. Ihm. Maria kertoi, ettei muista ensimmäisestä leikkauksesta mitään. Toisen pään tehdyn leikkauksen hän sen sijaan muistaa hyvin. Se sattui, mikä on kai normaalia, Maria pohtii. Shazan mukaan he huomasivat tuolloin aamulla, että äiti ei ollut kunnossa. Olipa hyvä, että lähdettiin niin nopeasti liikkeelle eikä aikailtu. Saatiin todella nopeasti apua. En odottanut, että äiti pääsisi kahdessa tunnissa leikkaukseen Saassa kiitteleen. Näin perhempian ensimmäisen leikkauksen jälkeen ja tuolloin isoäiti Maria vaikutti poissa ja ja Nyt hän voi selvästi paremmin istuessaan teekupin äärellä poikansa Saasan kanssa. He kehuvat kilpaa suomalaista terveydenhoitoa ja lääkäreiden pätevyyttä. Ja nähdään, Olisipa meilläkin yhtä hyvät lääkärit. Terveydenhoito varmasti parantuu, kun päästään venäläisistä eroon. Soitin äskettäin naapureillemme Harkovaan. He kertoivat, että aiemmin oli ollut hiljaisempaa, mutta nyt siellä rytisee taas, Saassa kertoo. Isoäiti marjalla nousevat taas kyyneleet silmiin. Paljonko on tapettu ihmisiä, ihan lapsiakin, hän kysyy epätoivoisena. No, Meillä oli rauhallista, ihmiset kävivät töissä ja kaupunki oli miellyttävä. Miksi näin piti tehdä? Maria kysyy pojaltaan kyyneleet silmissä. Mitä tapahtuu? Sitä ei voi kukaan tietää. Täytyy vain toivoa, että pahoin tuhoutuneet Harkovan alueet vapautetaan. Saassa yrittää rauhoitella äitiään. Saassa uskoo, että kaikki päättyy vielä hyvin. Hän kertoi äidilleen, että aikoinaan Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Katso nyt, minkälaisessa tilanteessa Suomi on ja minkälaisessa Venäjä. Ukraina kyllä selviää ja menetetyt alueet saadaan takaisin. San Shashalta muutaman viikon jälkeen tekstiviestin. Kohteliassa viestissään hän kehuu jälleen Suomea ja kertoo, kuinka isovanhemmat nauttivat lyhyistä kävelyretkistä lähipoluilla ja Helsingin keskustassa. Hän kirjoittaa, että pikkusaassa on ottanut ensimmäiset askeleensa ja että maassa on käynyt luistelemassa ensimmäistä kertaa elämässään. Ukrainan joukkojen eteneminen Harkovan alueella antaa perheelle toivoa. Toivoa Ukrainan voitosta. Sevtchenkon perhe haluaa palata takaisin kotimaahansa mahdollisimman pian. He haluavat jälleen rakentaa maata ja rakasta kotikaupunkiaan harkovaa. Shassa korostaa, että Ukraina on eurooppalainen maa, joka on tehnyt pesäeron Neuvostoliiton perintöön. Tiedämme, mitä vapaus on. Se tarkoittaa, että voi itse päättää kohtalostaan ilman jonkun saarin määräilyjä.